0: Bueno, vamos a hablar también acerca de los que son los conceptos básicos de Bourdieu. Si vamos a lo, a, lo, a lo concreto y lo que nos va a servir en el área educativa, eh, pero obviamente siempre tiene relación a, a lo social, ¿no? Eh, bueno, un concepto básico es el del espacio social y global. Es decir, la sociedad está constituida por diferentes campos que se interceptan. Y forman este espacio. Es decir, en la sociedad conviven diferentes conjuntos de posiciones. Coexisten. Están en puja constante. Y siempre hay una que predomina sobre la otra. No por siempre, sino que hay momentos históricos en los cuales una tiene más valor, más preponderancia y hay otros momentos en los que no. En la Argentina hay muchos ejemplos de esto acerca de lo que son paradigmas o, o diferentes eh, concepciones que ha habido históricas. Eh, en ejemplos claros culturales o sociales, por ejemplo, el caso del, del tango, que en algún momento fue representativo y simbólico y que hoy, por ejemplo, está en tela de juicio a través del de análisis de sus letras. O, o de lo que proponía con esto de, del machismo implícito o explícito, ¿no? Es un ejemplo. Otro concepto muy importante es el del hábitus. El hábitus es el cuerpo socializado, es decir, son las disposiciones, las actitudes o inclinaciones adquiridas en un sujeto, duraderas, que se mantienen en él y que a veces son transferidas a otro sujeto. ¿sí? Generalmente el sujeto lo que hace es las incorpora, las interioriza, o sea que las toma como suyas o como parte de su vida y esto viene sucediendo desde la infancia. Recordemos que esto es un proceso, puede decirse que es un proceso de socialización que eh, dura mucho, mucho tiempo. Tiempo. Entendamos que la interiorización siempre proviene de la exteriorización, es decir, lo que un sujeto adopta internamente eh, conformando a su lenguaje o conformando a su visión del mundo siempre proviene desde afuera. Hay otro concepto interesante que es el del hábitus del lenguaje. Es un concepto muy interesante eh, porque no, se, no, no tiene que ver solamente con, con repetir, sino que tiene que ver con producir y con reproducir. Es decir, nosotros reproducimos cuestiones culturales o sociales que, que nos transmiten, por ejemplo, nuestros padres. Esto lo transmitimos a otros. Y le agregamos contenidos que son novedosos y nos convertimos en lo que son, sería productores. ¿sí? Esto es concepto muy relacionado a la comunicación. Reproducimos modalidades de vida, la forma de pensar y de actuar y de relacionarnos. Y generalmente la adquirimos desde niños. No nos damos cuenta que esto sucede y esto determina la manera en que nosotros asumimos al mundo, a la sociedad. Y también va a influenciar directamente en lo que va a ser eh, la educación. Otro punto importante es el, la idea de los campos sociales. Cuando hablamos de campos sociales hablamos de eh, relaciones que hay entre los participantes, o sea sujetos e instituciones a veces son las relaciones consensuadas o sea que benefician a, a ambos o por lo menos hay un acuerdo, pero generalmente son de carácter conflictual, es decir que hay conflicto y que hay antagonía es decir, supónganse un opresor un reprimido, una persona que, que mantiene o quiere estabilizar su hegemonía y otra persona que quiere salir de el lugar o la posición que se encuentra de sometimiento. Bueno, todo esto tiene que ver en cómo se distribuye el capital y este concepto se basa básicamente en lo que es el marxismo, ¿no? Y el concepto más eh, innovador y más importante para la educación es el análisis de la democratización de la enseñanza. Está bien, la enseñanza es la misma para todos, es importante. Sin embargo, detrás de esa supuesta democratización de la enseñanza, lo que se está haciendo es reproducir las desigualdades. Es lo que plantea Bordiou. Hay una pregunta retórica, que en realidad tiene respuesta que es genial, que dice Bordieu. ¿Cómo se explica que detrás del objeto de la democratización de la enseñanza, lo que en realidad se está estableciendo son desigualdades a nivel de la enseñanza. Es decir, la enseñanza es la misma para todos. Ahora, se pregunta, ¿todos los sujetos llegan con las mismas condiciones a la línea inicial o a la línea de largada? Es interesante esto que plantea Bourdieu, cómo concretamente tienen mayores posibilidades en lo que es la etapa educativa secundaria y universitaria, los eh, hijos de intelectuales o de personas que han tenido un bagaje cercano a la educación, a los libros, y, y es muy interesante esta definición que él hace porque... Deja en claro que no es solamente una suposición sino que con datos concretos comprueba esto Para sumar estos conceptos es importante entender que cada sujeto tiene un capital lingüístico Capital lingüístico es el capital cultural en el cual nace cada uno de ellos No es lo mismo que vos nazcás eh, en una familia de un obrero Él decía a que nazcás en una familia de ingenieros el capital lingüístico eh, no es un capital que uno haya decidido, sino que eh, nos antecede, sin, o sea que se recibe sin haber pedido nada. Y obviamente que el sistema educativo público, eh, si bien está hecho para que las oportunidades sean para todos, muchas veces no contempla esto. O no lo contemplaba y hoy nosotros como educadores intentamos hacer el esfuerzo de individualizar a cada, a cada estudiante particularizar cada una de las situaciones sociales que él vive, su contexto, para poder aplicar clases o didácticas que sean efectivas para que él tenga un aprendizaje que sea significativo. O sea, la escuela democratiza, da el mismo contenido para todos, pero por ahí se olvida de que no todos tienen el mismo capital cultural, no todos tienen la misma información y que tampoco todos tienen la misma capacidad de recepción, ¿no? Eh, siempre hablando de, de los alumnos. Por lo tanto, a cortar las brechas tiene que ver con individualizar, con darle prioridad a los saberes que, que contiene en su bagaje cada alumno capitalizarlos y ver la forma de poder eh, otorgarle nuevos conocimientos. En lo que es la escuela o el itinerario escolar que menciona Bordieu, hay tres obstáculos que cada niño tiene que sobrepasar. Está el primero que es la eliminación. Bueno, básicamente tiene que ver que cuando nosotros nacemos y en la familia donde nacemos, ya tenemos como un cierto determinismo para saber si vamos a lograr o no terminar la educación. Ya sabemos y ya lo explicamos diferente que no es lo mismo el capital lingüístico que pueda tener... Cada sujeto y mucho depende también el seno de, de la familia o el contexto donde nació o se crió. Este es el primer proceso de eliminación. Ya de alguna manera condiciona al alumno a que los contenidos que son democráticos y que son para todos sean más limitados a su concepción y a su interpretación. Otro punto que tiene que superar el alumno es lo que es la relegación o cuando se le dice que queda rezagado. ¿Qué ocurre? A veces se logra en los primeros años equiparar el capital lingüístico o por lo menos dentro del aula o en, o en cuanto a las materias o a la educación formal y democrática que se propone pero cuando se va avanzando y se van haciendo los conocimientos más complejos eh, el alumno no va logrando avanzar de año y termina sintiendo de que la educación es una carga porque no la logra comprender y ve cómo el resto de sus compañeros sí avanzan. Otro concepto muy interesante que tiene que ver con la dificultad en el itinerario escolar es la aculturación. Es como cuando uno nace con cierta cultura y tenés que entrar en un proceso educativo donde tenés que interiorizar otra cultura y evidentemente esto hace chocar la que vos tenés. O la que el niño tiene con la que eh, la educación pretende que incorpores lo cual termina siendo de alguna manera traumático porque una cultura necesariamente tiene que reemplazar a la otra eh, ocurre que surge como un desconocimiento de tu cultura inicial si logras atravesar el proceso y a la vez tampoco sos perteneciente a una cultura que que has incorporado sí por eso también es positivo cuando una persona logra interpretarse a uno mismo y viniendo de una cultura por ahí eh, aprendiendo Entendiendo una nueva cultura, entender eh, las cosas positivas que pueda tener lo que aprendió y lo que traía. Y así también lleva a tener de alguna manera la empatía para con el alumno y entender el contexto de cual, del cual viene. ¿no? En conclusión, hay dos cosas puntuales que hacen que el niño pueda superar lo que es el fracaso escolar eh, logrando tener éxito ¿no? en los estudios. Bueno, el primero es la curiosidad. A pesar de todo lo que pueda eh, haber en el contexto, si el niño tiene curiosidad, es una persona que puede ser educada, que puede tener interés por aprender y que no va a estar limitada a lo que eh, haya a su alrededor. Esto es muy importante y es algo muy positivo que, que encuentra Bordeaux. Y en segundo lugar, que el niño eh, se va a poder sobreponer cuando logra comprender que eh, o logre comprender de que viene de una cultura que va a aprender de una cultura nueva y entender también de que de alguna manera ya pasa a ser extranjero en los dos lugares supónete en tu casa si vos tenés o si un niño tiene familia que no ha sido educada a través de la educación formal no él ya pasa a ser eh, el chico estudiado y a la vez en los sectores intelectuales o sectores eh, de otro tipo de clases sociales si se quiere eh, también él pasa a ser un, un nuevo en ese espacio. Entonces si el niño logra comprender de que surge una nueva cultura por decirlo de alguna manera y de que debe convivir en él la anterior con la, con la actual se va a poder sobreponer. Si no, no porque va a ser extranjero en la casa y también en el ámbito eh, educativo o intelectual en el cual se, se ha logrado desempeñar o, o hallar. En fin, ¿qué tenemos que hacer nosotros como docentes para que tenga una experiencia óptima todo niño y todo estudiante lo primero que hay que hacer es individualizar hay que tomar a cada niño, hay que ir caso por caso y entender cuál es el contexto y ver qué, qué cosas trae él que puedan ser beneficiosas también para aprender nosotros y ver la forma en que nosotros podamos enseñarle nuestros saberes o, lo, o el bagaje que tenemos o los contenidos que, que vienen implementados desde la, de las materias que damos de manera no traumática y de manera efectiva y que sean significativas con su vida cotidiana. Entonces decimos en primer lugar que la educación siempre es una cosa perfeccionable, es decir, nosotros seguramente si han dado clases se van a dar cuenta de que han mejorado su, su dinámica, sus trabajos, su didáctica, o sea que la educación es perfeccionable segundo lugar, eh, la escuela, a pesar de que no hay una democratización concreta según el análisis de Bourdieu, es el lugar hoy por hoy en la sociedad donde más se puede fomentar la democratización. También depende mucho de nosotros, ¿no? Está bien, hay, hay diferencias sociales que por ahí se acentúan más, pero de nosotros depende evitar que esto suceda y dar herramientas para que los alumnos sean autónomos y puedan desempeñarse en la sociedad. Y en tercer lugar, Making no Board no hay que olvidar algo muy importante: Bordeaux eh, es que nunca hay que olvidar de dónde venimos ni la historia que tenemos cada uno de nosotros, y esto seguramente va a servir de rica experiencia para poder comprender al otro.